0: Esse é o Coluna Saudações Brunegras. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flácio. embora para mais um resenha aqui no canal. E já lembrando a galera de deixar o like, fazer como o nosso querido Mário Malagori. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação e, claro, se torne membro do Clube do Coluna. Sempre importante poder contar aí com a colaboração de vocês. Muito assunto de Mengão hoje. E ao meu lado, essa dupla que comigo forma um trueto. Boa noites, Petit. Saudações, Rujo Negras, destaque inicial.
1: Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues. Boa noite, Mestre Nazário, toda a galera da produção. E um boa noite para toda a Nação Rubro Negra que está presente aqui no Coluna do Fla. A única coisa que eu peço, rapaziada, é que já chegue deixando o like.
0: Isso aí, deixe seu like, mais uma vez, lembrando a galera, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Nazário, nosso mestre, o sábio do coluna, boa noite, meu amigo, saudações do Negras, como tá? E também seu destaque inicial para hoje.
2: Túlio pela ponta esquerda, boa noite, Peti mata no peito, coloca no terreno, passa pelo primeiro, entrega para Leandro, boa noite... Ô, oh, boa noite, pra quem é de boa noite. Ah, moleque! Boa noite, meu povo. Boa noite, produção. Boa noite a você que tá chegando junto aí. Dedo no like, compartilhe, mande pros amigos. Torne-se membro. Tem várias vantagens, é muito legal. Você pode ganhar a camisa, você pode ganhar um beijo do Simon, apesar de que isso não é sorte. Mas também você pode ganhar a vaga... Dentro do grupo aí do, do Coluna, dos membros, que é muito legal. E vamos falar do nosso Megão, né, cara? Tem coisa na vida, nada é igual a torcer pro Flamengo. Você perde o dinheiro, perde mulher, perde casa, perde carro, perde emprego, mas amor pelo Flamengo você não perde, não. Ganha tá inimigo, parado. mas o Flamengo
1: você não perde, não.
0: <risos> Isso aí. E, então, ó. Lembrando aí a galera, mais uma vez, vamos fortalecendo, dando aquele salve inicial aqui, ó, mais Malagoli, já falando ó, boa noite, like, like, Maria Lima, Alexandre Paca, grande Alexandre Paca, um abraço aí pra ele, boa noite, dando aqui saudações rubro Negras pra gente. E começando a falando aqui, né, o Marinho continua repercutindo né, muito o, o desabafo que ele fez, né, ele registrou ali o seu retorno antecipado às atividades e, né, Sim, causou, lógico, uma ótima impressão, né? Porque né, o elenco todo tá de folga. Petit, você ainda acredita no Marinho, que o Marinho possa ter uma virada de chave no Flamengo nessa temporada aí e, e, e passar a ser, vamos dizer assim, amado pela torcida? O Michael aconteceu isso, né? Chegou, até teve um início muito bom, diferente até do Marinho, um, um início muito bom, e depois entrou num. Né, num num momento muito ruim, e conseguiu virar essa chave. Será que o Marinho vai pelo mesmo caminho?
1: É, né, Túlio? Eu acho que tudo pode acontecer, né? Enquanto ele está no Flamengo, enquanto ele estiver lá no Flamengo, tem chances dele conseguir dar a volta por cima, né? Até porque é um jogador que não chegou no Flamengo por acaso, né, cara? Ele fez seus méritos, jogou muito bem e alguns, alguns clubes, lembrando que, na minha opinião... Ele tem algumas características que a ver que às vezes pode atrapalhar ele um pouco no Flamengo, né? Alguns clubes que ele jogou, ele era mais um ele era um jogador intuitivo e de repente não precisava tanto, né, da individualidade, né, do do, do jogador Flamengo é um time mais coletivo. E os clubes que ele passou, era, ele usava mais a individualidade, e tinha um pouco mais de espaço com times que saía para o contra-ataque. O Flamengo é um pouco diferente, o Flamengo propõe o um jogo, o Flamengo joga por dentro, tri triangula, apesar que esse time do, do Vitor Pereira não faz nada disso que eu tô falando aqui, mas é o que a gente se acostumou né, a ver aí nos últimos quatro anos, e eu acho que quando fizeram a avaliação do Marinho, não levaram em conta né, como era o time do Flamengo em campo e acabaram contratando pelaquela velha frase que virou moda, oportunidade de mercado.
0: Essa parada... Mas você acha que ele, que ele vai conseguir dar, dar, dar essa, esse plot, plot twist? É,
1: assim, o que eu quis pode... dizer aqui é que pode acontecer, né, tudo Pode acontecer. Enquanto ele estiver no Flamengo, tudo pode acontecer. A gente sabe que o jogador é fase. A gente já viu jornalistas aí passando vergonha porque crava que o cara é ruim. E daqui a pouco vira o ano, o cara volta sendo um jogador bem diferente, como foi o Michael, que a gente pode citar aqui, né, que fez um ano horroroso. E no outro ano se preparou, conseguiu se entrosar, se encaixar no que o técnico queria e, na minha opinião, foi o melhor jogador do ano. Né? Então, eu acho que tem chance. Se ele vai conseguir, eu já não sei. Mas que enquanto ele estiver no Flamengo, há esperança.
0: E aí, Nazário? A esperança? Você carrega essa, essa, essa esperança aí do Marinho Hungar um no Flamengo? Apesar dele, o que eu, eu sempre falo que ele contribuiu ano passado, foi campeão pelo Flamengo, Copa do Brasil, Libertadores. Né? É, é, e aí a gente pode fazer uma análise se há, ah, se foi uma contribuição é, determinante para os títulos ou não, isso é um, é um outro debate. Você ainda tem esperança que ele, que ele possa vingar? Porque ano passado não vingou. Acho que isso é bem claro. Tanto que ele inicia o ano aí na, em baixa e continua em baixa. Você tem esperança do Marinho virar? A gente torcer para ele entrar no Marinho.
2: Pois é, cara. Só se eu assim, a, a exemplo de tudo que aconteceu com ele até agora, só se houver um alinhamento de alguns planetas, né? Porque o time está uma zona. Igual o Petit falou. É, triangulação, né? Um, dois e tal. Pouco espaço, né? O time compactado. Isso é tudo que a gente gosta de ver. Mas, lamentavelmente, não é o que a gente está vendo desde o início desse ano. Então, assim, é... eu acho meio difícil ele, ele conseguir, não é impossível, né? Mas, pela, pela característica de, de, dele de jogar, pela zona que está o time do Flamengo, né? A gente não está conseguindo ver. E não é uma coisa que vai mudar de uma hora para outra, né? O processo, por exemplo, do Michael foi, foi lento, né? Ele chegou, tentou, 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 não conseguiu. Depois, no Carioca, ele foi jogando, foi jogando, foi jogando e começou a subir a escadinha. Até que ele chegou no, na sua melhor forma no Flamengo e, em seguida, ele foi vendido. O Marinho, eu já falei isso no programa aqui uma vez e vou repetir. O Marinho é um cara voluntarioso, mas tem uma coisa que me irrita profundamente no Marinho quando ele recebe um empurrão, ele cai dando um, um, um duplo e meio carpado, twist. Pô, ele faz uma encenação, o cara passa a mão no cabelo dele, ele cai, mete a mão na cara e tal. Então, isso fica marcado. Eu não gosto de jogador que faz esse... Não, não é que eu não gosto de jogador, eu não gosto desse tipo de atitude, né? Claro que em alguns momentos você tá ali na, 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 num lance, de repente você tem que dar até uma cavadinha na falta, ok, dá uma valorizada, mas ele exagera. Ele é, ele é meio ho hollywoodiano, né? No momento da falta, ele é meio hollywoodiano. Ele cai da pirueta, faz careta, chora, grita. E eu não, 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 estou, não sou um admirador desse tipo de comportamento. E acho difícil, né? tudo é possível, mas acho difícil ele conseguir deslanchar. Porque até o momento não foi o que a gente conseguiu ver e o Flamengo, né? A gente sabe que o time está bagunçado. Então, em função disso, eu acho que, de repente, não rola, não. Mas vamos torcer para ele.
0: É, eu, eu, sendo bem sincero, assim, eu, hoje, né, eu não tenho esperança que o Marinho consiga né, é, vingar. Vingar. E aí que eu falo é manter, né, com regularidade, boas atuações, né, em sequência, né, ter lampejos. O Marinho tem lampejos, né? Lembrar, é bom na bola parada, já deu assistências né, em, em alguns gols e tal. Mas assim, nada muito, muito, muito além disso. E uma coisa que o, que o Petit falou, que é uma observação, é que é, é um jogador que tem aquela característica muito diferente né, do elenco que o Flamengo tem. Porém, né, se a gente for olhar hoje como o, o Vitor Pereira quer formar a equipe, quer montar a equipe, quer fazer ela jogar, seria né, é, sob medida para o Marinho, mas nem assim ele consegue. Também com o Paulo Souza não conseguia, né. tinha até a justificativa de que o Marinho não conseguia se encaixar taticamente. Né, é, o Marinho já foi considerado carta fora do baralho também aí esse ano, liberado para negociar, mas a, a negociação dele lá com o Bahia não prosperou. Então, assim... Eu não sei, ele queria receber tudo, né? Oh, beleza, eu topo sair, mas eu quero receber todo o salário que eu tenho aqui, pô. Ele queria ficar recebendo de dois lugares. E aí também entra aquela coisa, né? Quer muita consideração, diz que ama o clube e tal. Mas pra sair, quer sair com uma bolada no bolso. Jogando em outro clube. O cara vai sair, o Bahia aumentou, ele rejeitou a oferta inicial de salário. O Bahia topou aumentar a oferta, né? Ou seja, provavelmente chegando. É, ou igualando o que ele queria, ou próximo do que ele estava pedindo. E simplesmente os caras pegaram e, e ele pegou e não quis ir. Mas ele queria receber também pelo Flamengo. Ó, só sente sair aí se eu receber uma multa recisória aqui, todo o salário que eu tenho até o final do ano. É brincadeira, né? Então hoje, assim, eu não tenho nenhuma esperança do, do Marinho vingar, não. Mas só o tempo dirá, né, meus amigos? Quem será melhor? Tyson ou Messi? E o tempo disso. Oh,
1: pegando um gancho né, no que o Túlio está falando aqui agora, que eu estava aqui no meu grupo do futebol e estava a maior briga né, de quem era melhor: João Gomes, Andrei e André. Né? E eu sou da seguinte opinião: que o, que o André é o menos completo dos dois, porque eu, eu acho que o João Gomes já está chegando à frente, já chuta no gol, já faz gol, já dá o último passe. O Andrei também, o André não, apesar de ser um belo jogador também. O pau quebrou agora no, no, no grupo, que a galera entende que o André é melhor, né? Então, acho que o momento é tudo. E eu, e eu e ganho deles, né? Que há muitos anos atrás eu disse que o Vinícius Júnior seria um dos melhores jogadores do mundo e quase acabaram comigo. Paulinho estava numa boa fase no Vasco. Eu falei, então, o futuro dirá. A carreira dos dois vai dizer... E eu boto muita pilha nele por causa disso. Coisa de futebol. aí como o Tuli falou, o futebol é o maior barato, irmão.
0: Essa parada. Dando aquele salve na galera que está aqui no chat. ó Cauã Ives, Adriano Murilo Martins, Alexandre Paca. Ah, falando aqui, Rafinha Alcântara, que é a pauta do nosso programa de hoje. A história do Rafinha Alcântara é igual a loira do banheiro. Todo mundo fala sobre, mas ninguém nunca viu. Fernanda Lobac, dando boa noite. Aí, olha quem apareceu na Falou like amassado e tal. Ela que só eu Nazário, ontem você falou dela aqui, não sei se ela acho que ela não, não provavelmente não assistiu porque não, não teve manifestação.
1: Você quis é. dizer, então,
0: é que ela paga paga academia somente para ir lá tirar uma foto e sair, né?
2: É, é, é a Fernanda Loback, ela é ela tem algumas habilidades, né? Então, por exemplo, ela paga a academia para tirar foto, né? É, virou mural. Você chega e tal, tira foto, não vê uma filmagem de um exercício Um leg pressinho, Um supino, uma esteira Nada, nada É só foto E a foto é com a bolsinha do lado O bacana atrás, né? Que é o, o preparador, né? O, o, o personal. Personal, personal É, geralmente ela tá vermelha pá, Aquela maquiagemzinha, Cabelo meio molhado, não tá dizendo nada E outra habilidade dela É sumir, né? Ela some, joga a bolinha no chão a fumacinha sobe e ela dá uma sumida, mais tranquila. Ô, dona Marcinha, boa noite, tamo junto. Beijo no seu coração.
0: Essa parada aí. Ó, ela botou aqui, ó, calúnia, calúnia. Alexandre Paca, Rodrigo Gringo, uh, eu, eu, eu tô, Fernanda, eu tô sendo obrigado a concordar com o nosso mestre Nazário, porque né, não temos informações... Né, suas que contradiga o que fala o nosso querido Nazário Então, de fato, só há fotos. Não sei se hoje teve, eu ver, nem tenho no, no Instagram, mas né, a gente vê realmente. E hoje eu tô achando, Nazar que ela tira a foto naquele. no chroma aqui e, e aí vai lá e coloca ali. É porque é
2: sempre que... no mesmo lugar, é sempre no mesmo lugar.
0: É, o, o cenário é o mesmo, o cenário é o é. mesmo. É, não muda, não. Ela, Fernando, amigo, até você não, porque né, não tem como a gente discordar do áreas De fato, não tem um vídeo, as fotos são no mesmo lugar. Fernanda, só você pode mudar isso aí. Lembrando, a galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação né, e, claro, se tornar membro, fazer como a nossa querida Fernanda Lobac, nosso querido amigo Alexandre Paca, e ela pergunta, cadê a pauta desse programa? Só tem meu nome? Não, a gente separa aqui todo o programa <risos> um tempinho para falar da Fernanda Lobac, né? Já é tradição aqui no, no programa. Bom, vamos falar de coisa boa também, né? Falar de Pedro, né? O nosso artilheiro, né? ele que pode aí na, na final né? do Carioca assumir a liderança como o maior artilheiro do futebol brasileiro. É, e ele também vai fazer ali uma, um duelo particular, por quê? O Pedro hoje tem 13 gols com a camisa do Flamengo, né, já nessa temporada, né, até agora, né? até esse mês de março, então ele é o segundo artilheiro do Brasil na temporada, ele está atrás apenas de Germancando, do Fluminense, que tem 14 gols, então, além do Pedro ter a oportunidade ali de... Virar esse, esse placar né, de, e a posição também com o Germancano, dele, né, esse duelo particular dos dois maiores artilheiros do Brasil. E, coincidentemente, os dois maiores artilheiros do Brasil estão no Rio de Janeiro. Peti, é, eu acho que falar do Pedro é meio que, que chovendo molhado e naturalmente as coisas vão, vão acontecendo, acontecendo para ele. Mas sua expectativa é que ele consiga ultrapassar o passar uma fase. Muito, muito boa no Fluminense.
1: Passa uma fase muito boa o cano. E o que ajuda ele né, é que o Fluminense joga em função do cano. né E hoje o, o Fluminense ele tem o um time mais ajustado que o Flamengo. Tem um time é, mais arrumado dentro de campo do Flamengo. Não teve troca de técnico. Né, usa o Diniz aí desde o ano passado. Só que o Pedro também joga em um grande, um, um grande time e joga muito, né? O Pedro, na minha opinião, o Pedro é melhor do que o Cano, mas muito disparado mesmo. Se o Flamengo voltar a ser sete, 65% a 70% do Flamengo que a gente está acostumado, o Pedro vai fazer mais gols ainda, porque o Flamengo vai passar a criar mais, vai passar a roubar as bolas mais perto do gol adversário, né? Isso ajuda muito, né, Túlio? O artilheiro ali, como o Pedro, a fazer o gol. O Pedro é um jogador, na minha opinião, completo, um dos maiores centroavantes do mundo, na minha opinião, e se marcar, vai passar o Cano. São quantos gols de diferença aí, Túlio? Só tem dois jogos bom, da final agora. Um? Então, cons... então, tô cravando já aqui. O Pedro vai passar aí o Germancana nesses dois jogos da final, que pelo menos aí, dois gols, o Pedroca aí vai... Vai marcar e aí o Flamengo. Apesar, apesar do Vitor Pereira, o Flamengo vai ser o campeão carioca.
0: Aí, Nazar teve aqui, ó, cinco horas atrás, ó. Olha ah, lá, lá. Era, Você
2: vê que era no mesmo, no mesmo lugar. Mesmo lugar, mesmo lugar. A pose é quase igual.
0: Aí ela botou, tá com a bolsinha treino, do lado. É, treino tá pago. Falta os boletos. É, eu tô achando que ela tá pagando os boletos,
2: agora o treino tá também acho que ela vai pro SPC.
0: <risos> mas aí, Nazar, essa, essa briga aí do Pedro e, e, e o Cano, o Pedro, né, eu acho que ninguém aqui vai duvidar que o, o, a qualidade do elenco do Flamengo é melhor né, do que o do Fluminense, eu, mas eu concordo com o Petit, o momento do Fluminense é muito melhor, coletivamente, o Diniz é, já tem uma cara, o time do Fluminense, e o Flamengo não. O Flamengo não. É. Como é que você vê esse, esse duelo aí do, do Pedro e do Cano para a temporada como os artilheiros do Brasil?
2: É o, o, o Fluminense vive um momento melhor em função do maior tempo, né, do, do Diniz no Fluminense, né? E ele tem um jeito peculiar de lidar com o futebol. É um dos destaques aí da nova geração de técnicos, né? Acabou aquela, está acabando, né? Com o tempo está acabando aquela Aquele ciclo vicioso de Cuca, Filipão, Luxemburgo, né, porra, Ney Santos e por aí vai. Aquela galera que a gente via rodar e que não evoluía. Tanto é que na Série A agora nós temos dez técnicos brasileiros e dez técnicos estrangeiros, dois argentinos e oito portugueses. Então isso é a prova de que o nosso material humano. É, ele está ele, ele ficando em extinção. Os bons técnicos estão tá entrando numa fase de extinção. E os estrangeiros estão tomando conta. Se estão dando certo ou não, isso é outro papo. Né? Mas o, o que hoje nós temos é metade dos times hoje da Série A tem no seu quadro um técnico que é estrangeiro. E isso é alarmante. Para o futebol brasileiro é alarmante. É bom? Eu acho que qualidade é sempre muito bom. Mas mostra, por outro lado, a fragilidade da qualidade técnica do, dos nossos técnicos. né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, o Diniz. Porra, é um bom técnico, coisa e tal, não sei o que. Mas não foi campeão de nada. Não foi campeão de nada. Então, é um negócio, ele ainda tem que... Andar, comer um pouco de feijão com arroz e tal. Faz um trabalho bom? Faz o um trabalho bom, mas não adianta você fazer um trabalho bom e não ter resultado. Ah, porra, o futebol dele é maravilhoso, mas não é campeão, aí não adianta. É, em relação ao Pedro, o Pedro é uma das coisas boas que nós temos no Flamengo, né? Apesar dos pesares, apesar desse... desse dessa distribuição tática horrorosa, dessa indecisão, dessa falta de sensibilidade por parte do senhor Vitor Pereira, é, o Pedro é a notícia boa da história. O Pedro faz um gol a cada 87 minutos. Ele tem 13 gols e o, o, o Germán Cano tem 14. Como o Petit falou muito bem, é, o Fluminense joga em função do Cano. O Flamengo joga em função do gol. Por que, que o Pedro está tendo um destaque muito forte? por conta de um esquema em que foi montado já desde o ano passado e que inclui o Gabigol. Mas, por exemplo, é, a gente tem a exemplo do que aconteceu no último jogo o, o Arrascaeta, que de vez em quando está entrando na área e metendo gol. E, de, e vez por outro ele mete golaço, né? Porque aquele 3x1 do Vasco, aquele gol dele que, que ele pega de primeira na veia não é qualquer jogador que pega aquele, aquela bola, né? A diferença dele pro tal do Pumita, que aquele chute do Pumita naquele outro jogo, ele vai acertar daqui a 28 anos. E aí, se você for ver a qualidade técnica do tal do gringo, meu irmão, o cara meteu um gol de bicicleta contra o Fortaleza, que foi sacanagem, o cara tava na risca da, da, da grande área, a bola foi no ângulo. É, gol de cobertura, gol de direita, gol de esquerda, é, gol em que ele encobre goleiro. Então, assim, o cara tem muita categoria. E isso acaba é, é, gritando, né, saltando aos olhos. E o Pedro, cara, vai ter um duelo muito interessante com, com o, o, o Cano, Mas, por exemplo, é, o Fluminense, quando é incomodado, e isso aconteceu com o Flamengo, quando o Flamengo perdeu o, aquele jogo de 1x0, fez um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo, o Flamengo parou e aí o Fluminense acabou é, virando a, a mesa e, e, jogando, e ganhando o jogo. O Flamengo teve quatro duelos em março. Três contra o Vasco e um contra o Fluminense. E o saldo, para mim, é muito ruim. O Flamengo perdeu dois jogos e ganhou dois jogos. Muito fraco, na minha opinião. Ah, Nazário, mas foi 50%. Irmão, o Flamengo com um time que tem não pode ganhar 50% dos jogos só isso é muito isso é uma marca medíocre essa é aquela marca para o time mais ou menos que está lutando para ficar ali no meio da tabela o Flamengo não pode ter quatro jogos e ganhar dois e, e perder dois então dentro dessa dessa expectativa dentro desse universo todo o Flamengo precisa melhorar muito né a notícia boa é que o Pedro além deles ser um cara que tem uma técnica sensacional domínio de bola maravilhoso é inteligente tem visão de jogo porque quando ele não está de frente para o gol para finalizar a jogada, ele serve como pivô. Né? Ele toca rápido, segura, tem um domínio de bola fantástico e é muito inteligente. Então, a, a, o Vitor Pereira ainda não conseguiu destruir essa parte boa do Flamengo, que é, é essa questão do Pedro. Né? Mas eu vou, vou, vou embarcar aí na, na onda do nosso profeta Petit, le Petit, Petit Pois. E vou cravar também que o, o, quem quiser ganhar dinheiro pode apostar no Pedro. Que o Pedro vai virar essa parada aí, meu irmão. E vai arrebentar, porque o Pedro Pedro também gosta de jogo grande. Pedro gosta de decisão.
1: O Nazário, tá provado que o time do Flamengo é muito bom, né, cara? O time do Flamengo, ele é muito bom. Muito bom. Porque mesmo com o Vitor Pereira, o Flamengo ainda consegue fazer ainda consegue gol. o que a gente vê... Né? Pô, o que a gente vê, né? Um time tão desarrumado. E outra coisa que eu queria até falar aí com o Túlio e contigo é se o Vitor Pereira merece reforços, cara. Eu tava pensando isso aqui em casa, porque né, a gente vê um Vasco que começou agora com jogadores tudo novo, né? Os jogadores novos. Hoje, se você pega o Vasco, o Vasco é mais organizado que o Flamengo dentro de campo. A gente vê o Fluminense a gente vê até o próprio Volta Redonda, que tem uma organização muito organizada. <risos> incrível tá? que pareça, melhor que a do é. Flamengo dentro de campo. Então, fazendo aqui uma pergunta para vocês dois, vocês não acham, né, que o Vitor Pereira se receber reforços, ele não vai queimar esses caras? Porque é aquela coisa daqueles técnicos, igual esse Sampaoli aí que estão que falando no Flamengo, ele é um cara que quando ele não consegue plantar um trabalho, né, ele coloca a culpa nos reforços. Será que é interessante, de repente, você trazer reforços né, para o Vitor Pereira e ele queimar esses caras? Porque o que a gente vê de desorganização dentro desse Flamengo é uma coisa absurda, né, Túlio? Não é uma desorganização razoável, mais ou menos, que falta uma coisinha ou outra para gestar. É muita coisa, né, Túlio?
0: É, muita desorganização. E, Petit, a produção pediu pra te avisar que, o, que tem um barulho vazando, acho que é um vento aí de, de, de ventilador, alguma coisa, está tá vazando o seu mic aí. É, cara, enfim, é, o engraçado é, não sei se foi você ou o Nazário que colocou a questão de que o time do Fluminense joga em função do cano, né? Mas é uma característica já antiga do Fluminense de, de jogar em função dos seus atacantes. Era assim com o Fred. Fazia assim com o Fred, né? É. Aí o Fred sai e vem o Pedro, né? sobe ali e o time jogava em função do Pedro. É, e aí o Pedro sai, acho que era o Richardson, né, acho que entrou o Richarlison também. É, então o Fluminense já vem com esse DNA de ter um atacante como referência o time e fala, ó, é bola nele. Lógico que, por exemplo, o Cano é um atacante menor do que o Pedro. Então você não tem como falar assim, ó, vou jogar, quebrar a bola lá na frente pro, pro cara né, é, é, brigar pelo alto. O Pedro tem essa vantagem. É muito técnico também. Né? Tem muito recurso, como gosta de dizer o Rafa Penido. Tem muito recurso. E ele sendo referência ali no Flamengo. Mesmo, né você vê, a gente está num momento muito ruim. Né, muito ruim. Apesar de ser finalista no Campeonato Carioca. A superioridade do, do Flamengo é tão grande. Que mesmo com todos os problemas. A gente ainda assim né, é, consegue... É, dá um, assim, um refresco na, na questão dos resultados, porque né, vai, 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 a superioridade acaba fazendo diferença e você consegue chegar. E o Pedro, mesmo assim, fazendo muitos gols, né, ultrapassando até aí o Gabigol. E lógico, tem aí tem a questão do posicionamento, né, jogam em posições diferentes, mas eu acho que o legal também vai ser esse duelo particular né, dos dois jogadores. Eu não tenho dúvidas de que o Pedro vai ser... Se não for o maior, um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro esse ano, mais uma vez, né? E, e vai lembrar, né? Não foi chamado para a Copa, não foi para os amistosos da seleção. Outros jogadores que, comparados ao Pedro, assim, Yuri Alberto, Rony, assim, o Rony, vou botar, o Yuri Alberto talvez até pior que o Rony, né? Rony, os caras foram, foram, né, foram colocados à frente ali pelo Ramon Menezes do que o Pedro. Mas faz parte agora, em termos de números e qualidade, eu não tenho dúvida que o Pedro vai ser um dos grandes destaques. Fernanda Lobach falando aqui, ó. A pose é a mesma. Isso é uma dificuldade de mudar. Vai no automático. E ela disse, falar do meu treino é mole. Quero ver malhar comigo. Eu não vou malhar porque eu não gosto de malhar mesmo. Eu não gosto. Não, eu não gosto. Porra, vou pagar pra sofrer, pô? Vou pagar para sofrer? Eu tô ficando, criando uma, uma protuberância aqui no, na, na área abdominal mesmo, né? Dando aquela, dando aquela engordada, engordadazinha mesmo, vai ficar assim. Eu gosto de malhar o cérebro, eu gosto de ler, eu gosto de aprender, esse bagulho de ficar... Eu não, porra, vou pagar para sofrer? Eu, eu, eu sofria para receber, entendeu? Tipo, ia lá, sol quente, ralando igual um desgraçado, já trabalhei, né? já fiz de tudo nessa vida, né? Igual aquela música... Eu, eu já fiz de quase tudo nessa vida. Agora ficar pagando pra poder malhar, irmão, tá maluco. Ah, quero ficar com a barriga tanquinho, eu não quero, a não ser que a patroa fale, ó. Porra, não tá legal esse, esse abdômen aí de. Né? Pô, tá parecendo que. De combi. Uma... É, Teto de Kombi. É, é, pô, aí aí eu vou ter que. Igual,
2: igual daquele menino lá de Belém.
0: Tá parecendo é. uma
2: Kombi vista de cima.
0: <risos> é, aí. Aí eu vou ter que dar, aí eu vou ter que dar um jeito, né? Mas enquanto isso, eu, eu não vou treinar, não. não Vocês assim, nunca vão ver foto minha postando fotinha lá no. Né? Fotinha no espelho da academia, porra.
2: Tá, mas e... né, não é só você que tem esse pensamento, não. Tem uma galera aí de Itaipu que tem esse pensamento também. Vai lá, faz uma média, coisa e tal. Aí fala, ó, oh, de hoje tá pago, o de hoje tá pago. Mas a gente não vê, a gente não vê filmagem, só vê foto.
0: É, né? infelizmente, são coisas que a gente não consegue entender. Bom, é, Alexandre Paca aqui também, membro do Clube do Coluna, falando, o Flu tem uma cara e nós estamos com cara de, né, cara de caju. É, e ele fala aqui também sobre o Pedro, ele fala, por isso que contra o Vasco, palpitei 3 a 0 três gols do Pedro Guilherme. No entanto, ele fez dois a Fernanda Lobac está rindo aqui. Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa pauta. Lembrando sempre a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. Hoje a gente teve uma manifestação né, de um membro do Conselho de Futebol do Flamengo. A gente sabe que a direção está aí num, num silêncio é, muito grande. né? Ninguém, ninguém fala propriamente sobre futebol. Eu ouvi manifestação do Landinho falando sobre extensão de mandato, né, terceiro mandato... É, mais falar de futebol ninguém, ninguém fala, mas hoje nós tivemos um membro do, do Conselho de Futebol, o Diogo Lemos, falando é, sobre o momento do Flamengo e também do técnico Vitor Pereira. Vou abrir aspas para ele aqui. Né? Essa manifestação ocorreu no Twitter, né? no perfil oficial dele no Twitter. E vamos lá, abrindo aspas aqui ao Diogo Lemos. Jorge Jesus conseguiu seus resultados após mudarmos, mesmo sendo campeões cariocas. Rogério Senna foi campeão do Carioca, da Supercopa do Brasil e do Brasileiro. Renato Gaúcho chegou à final da Libertadores. Lembrando que o clube só jogou quatro vezes a final dessa competição, sendo três delas, delas nessa gestão. Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. E o Vitor Pereira tem todo o nosso apoio e respaldo para fazer seu trabalho e conquistarmos nossos objetivos. E aí ele complementa. No futebol onde o imponderável tem papel maior que em qualquer outro esporte, não é diferente. No Flamengo, mais ainda. Algumas escolhas não deram certo e, tão importante quanto não errar, é não ter compromisso com o erro e corrigir o rumo. O Petit. O que você achou dessa declaração aí do Diogo Lemos, né? fazendo, vamos dizer assim dizendo que está respaldando, né, que o que o Vitor Pereira tem um respaldo do da direção, mas que eles, né, não vou usar voltar aqui ao termo que ele utilizou, é, não tem compromisso, que eles não têm compromisso com o erro, né, e que se as escolhas não derem certo eles vão corrigir o rumo como das outras vezes. Como você viu essa declaração aí?
1: pelo que eu entendi aí, né? o Vitor Pereira está respaldado, mas não está. tá e não está. Né? Porque ele diz que ele tem um respaldo, mas não também não tem um compromisso com o erro, que é o também que eu acho que está muito correto, eu não sei o que o Flamengo pode fazer. Sinceramente, quando vai contratar um técnico, porque eu acho que todo, todo profissional que você contrata, principalmente dentro do futebol, tem o risco do erro, e um técnico e o técnico hoje, né, principalmente no Brasil, a gente sabe que é quase impossível ele durar, né? Tudo. É muito de você pega aí os últimos técnicos aí, né? São poucos que são duradouros. Então, você coloca aí uma multa rescisória de 15 milhões. É, na hora também de você mandar embora é complicado. E quando o técnico quer sair, será que a que vale a pena você prender um profissional que não quer. Então, eu não sei <risos> até onde né, a multa rescisória pode segurar um profissional. Entendendo que se ele prefere ir para outro clube, né, não é a multa rescisória que vai prender ele aqui. Então, o Flamengo precisa, na minha opinião, tomar uma atitude. Eu acho, sinceramente... Que o campeonato carioca não pode ser respaldo para que o Vitor Pereira continue no carro. Por eu entender que o Flamengo chega nesse momento, ainda sem time, sem uma cara e sem uma forma de jogar, igualzinho como a gente chega na semifinal, na semifinal contra o mesmo Vasco e a gente vai para a final com o mesmo Fluminense, igualzinho para o Paulo Souza. O clube é igualzinho. O roteiro do time é igualzinho. A diferença vai acontecer tudo se o Flamengo conseguir consertar isso mais rápido. Porque se o Flamengo consertar isso mais rápido, a gente pode brigar pelo Campeonato Brasileiro. O que me preocupa, sinceramente, é chegar dessa forma no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, meu camarada, tomou três porradas acabou o título. São nove pontos atrás para você buscar. É muito complicado e principalmente o Flamengo que tem uma pressão danada. A perna treme, Maracanã vaiando. É muito complicado o, o Flamengo sem essa sinergia com a torcida. Fica muito complicado, né? Fica muito complicado. E Copa Libertadores, né? A gente tem que dar, pelo menos quando o Nazário me perguntou, Petito prefere as babas ou tu prefere os mais fortes? Sinceramente, no momento, eu prefiro pegar um grupo fraco. Tu. Por quê? Com um grupo fraco, você tem a chance de você se classificar e demorar mais tempo ainda. Vamos supor que o Paulo Souza pegasse um grupo forte. A gente tinha saído e não dei, não, não, a gente não teria tempo para se recuperar. O time do Flamengo hoje não é uma unanimidade. O time do Flamengo hoje não joga nada. O time do Flamengo hoje falta muita coisa. Então, eu não sei se vale a pena, nesse momento, você dar o um respaldo para o Vitor Pereira. Claro, o que eu estou falando aqui, estou fazendo uma avaliação do momento, pode acontecer do mês que vem, tudo mudar. Mas eu acho, acho muito difícil o Vitor Pereira conseguir dar uma cara nesse time, porque ele tem as mesmas características do Paulo Souza. O mesmo pensamento joga igual, com três zagueiros gosta de jogadores abertos ele só não tira o Pedro e o Gabigol porque ele não pode, Túlio ele não pode, se o Gabigol e o Pedro não fossem unanimidade ele ia preferir jogar com dois jogadores de campo entendeu? Então acho muito, por essas e por outras eu acho muito difícil o Vitor Pereira conseguir se manter no cargo sem uma pressão né e esse respaldo vai todo por água abaixo ninguém segura a técnica em crise é impossível a gente já conhece o Flamengo há mais de 40 anos e se isso não mudar o Vitor Pereira vai dançar e o Flamengo vai perder mais 15 milhões só de rescisão aí tudo deve ser brincadeira né pô Domeneck Seni Paulo Souza e agora o Vitor Pereira são muitos milhões de rescisão
0: para para técnica é complicado. E aí, Nazário, como é que você vê essa, essa declaração do, do Diogo Lemos é, ali em defesa né, do trabalho que a direção vem, vem realizando no futebol?
2: Pô, cara, a declaração dele eu pensei que fosse um discurso para candidato a, a, a governador, deputado federal, alguma coisa assim. É bem política, né? Nós não temos compromisso com erro. Uh, e eu teria vergonha de citar que nós chegamos à final com, com o Renato porque o, o trabalho do Renato foi horroroso né? e o Renato caiu em função da pressão não foi porque eles acharam que o Renato não tinha mais como, como continuar no Flamengo e a gente viu isso dia após dia aí depois a gente viu, antes do Renato a gente viu um Domenech ah, ele era auxiliar do guarde né? Ah, então tá bom. Aí botaram o cara. Deu no que deu. Aí veio o Rogério. Fomos campeões brasileiros e tal. Beleza, deu no que deu. Aí veio o Renato, com, aquela, com aquele gogó de ouro dele, que se ele tivesse um time de 200 milhões na mão, que ele fazia, que ele acontecia, falou 200 vezes que, pô, com o português com esse time na mão é mole. E aí, na hora que ele tinha que fazer alguma coisa, a gente viu que ele, taticamente, é muito pobre. O Renato é igual aquele jogador que é para um time só. Então, o negócio dele é ficar no Grêmio, que tem estátua lá, coisa e tal. Os malucos estão acostumados com ele. Vida que, vida que segue. Mas pro Flamengo, ele não serviu. Aí vem o Paulo Souza. Pô. Aí o Paulo Souza, a gente sabe da história. E agora, a gente tá no, no, no Vitor Pereira. É, o que é mais engraçado é a declaração de que eles não têm compromisso com erro. Mas eu gostaria de saber o seguinte: qual é o critério? Qual foi o critério utilizado para tirar um técnico que foi campeão da Copa do Brasil e da, e da Libertadores e botar o cara que foi vice para gente numa competição e foi eliminado na outra e não ganhou nada no time onde ele passou? Então assim, não consigo entender essa matemática. Se isso não for compromisso, se isso for compromisso com acerto, então tem alguma coisa errada na minha cabeça. Porque na minha cabeça, existe até acreditado, né? O time que não está perdendo não se mexe, né? Pô, tá ganhando, não mexe, irmão. Pô, vai mexer para quê? E aí a gente tem um time que morde dois títulos na temporada, dois títulos importantes, inclusive e de repente você tira o técnico e bota um outro que não ganhou nada, nem no dele, e ainda perdeu para o nosso em duas competições, foi eliminado em uma e e, e foi visto na outra. Então, assim, é muito simplória esta essa declaração, muito vaga, muito vazia, né? É, e, mais uma vez, não se fala de futebol. Cadê o reforço nível mundial que ia chegar? Não sei se vai chegar amanhã, porque até agora não chegou. Cadê o planejamento que a gente... Ah, não temos compromisso com o erro. Tá, beleza. Então é natural perder três canecos logo de uma vez? Recopa, é Supercopa, Mundial, que a gente que nem foi pra final. Isso é o que? Com... É compromisso com... com a parte certa da história? Pô, tem paciência demais, né? Então, assim, muito... Poderia ter me, 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 poderia ter feito um discurso melhor. Muito pragmáticozinho, muito muito batido já essa filosofia.
0: É, eu, eu assim, é, ele, na verdade, ele fez vários textões, né? Lá no Twitter, agora você consegue fazer textões, né? E, e isso aqui foi da, da, da matéria do Coluna, tirando justamente esse trecho né, em que ele fala de treinador. E, e, e você pode resumir, o Nazário foi muito bom, muito bem. Parece um político, porque é um. É um uma, é, são, são textos, se vocês pegarem na íntegra, em defesa né, é, dele, né, do, no caso do Conselho de Futebol, e da gestão. Porque se a gente for pegar aqui, ó, vou ler com vocês aqui, ó. Jorge Jesus conseguiu seus resultados após mudarmos. Eles apontam para eles. Jesus é nosso, pô. mesmo sendo campeão de cariocas. Tinha sido campeão, mas ele esqueceu de falar quem escolheu o Abel, né? Quem escolheu o Abel?
1: Colocar ele... o, colocar o Jorge Jesus na conta deles é brincadeira. Agora cara, é, é mora, brincadeira
0: né, irmão, cara. Aí 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 eles vão falando aqui, tipo assim, colocando tudo como se fosse no positivo. Ah, Rogério Ceni foi campeão carioca, da Supercopa Brasileiro, tipo assim, e mesmo assim a gente demitiu ele, né? Renato Gaúcho chegou à final da Libertadores. Aí ele vem, ele faz um parêntese Lembrando que o clube só chegou quatro vezes a final dessa competição, sendo três delas nessa gestão. Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil Libertadores, ou seja, mesmo o Dorival Júnior ganhando, o demitimos. E o Vitor Pereira tem todo o nosso apoio e respaldo para fazer o trabalho e conquistarmos nossos objetivos. Sabe o que ele esqueceu aqui? De falar por que Vitor Pereira tem o respaldo deles. O, quais são as bases que fazem Para ele afirmar né, é, Que ele tem o respaldo Para fazer o trabalho e conquistar conquistarmos Os nossos objetivos Quais são os objetivos
2: Esqueceu as... também de falar Esqueceu também de falar do prognóstico Que o Flamengo deu De que está aguardando aí um segundo lugar No Campeonato Brasil eles semifinal de Copa do Brasil e Libertadores né? Que não está é. contando
0: com mais nenhum título Inclusive no orçamento Está né? é. muito claro isso é, isso é até natural, agora, é, se, se você pega a própria declaração do Marcos Braz, ele, ele diminuiu a Taça Guanabara, ah não, título aí, né, assim, assim como quem defende a gestão e o Vitor Pereira, por consequência, né, também diminuiu, ah não, esses torneios preparatórios o Mundial, né, que porra, pelo menos, eu acho que a torcida estava vendo diferente, eu, eu, eu tenho essa impressão, né, eu não vou colocar aqui a Supercopa e a Recopa. Beleza, torneio preparatório. O Mundial, você vai colocar ali como se fosse nada? É igual quando o Bel errou lá. Né? Foi um erro, pô. A torcida pega no pé do cara porque, pô, o cara teve um erro. Porra, meu. É, Arão teve trocentos erros. Nenhum dele foi numa final de Libertadores, né? Aí ele continua, né? No futebol, né? onde o empoderável tem maior papel que em outro esporte, não é diferente. No Flamengo, mais ainda. Né? ou seja, a culpa, meus amigos, é do imponderável e da pressão que o Flamengo tem, entendeu? Aí ele vai, algumas escolhas não deram certo, e tão importante quanto não errar, é não ter compromisso com o erro e corrigir o rumo, eles, o foco é todo na direção, esse texto esses textos que ele fez são né, é, uma autodefesa e defesa da gestão, e nada diz, como... Cara, você pega, eu tô com alguns deles abertos, como o Nazário falou, texto, parece, sabe o quê? Plano de governo. Sou candidato, quero montar um plano de governo. O Diogo Lemos, ele botou lá o plano de governo. Você vê que muita coisa do que você vê ali escrito não condiz com a prática. Porque eu pergunto a vocês, né? Será né, que o Vitor Pereira já não é um rumo a ser corrigido? Será né, que o Vitor Pereira né, tem que merecer esse respaldo? E respaldo em cima de quê? Quais são os objetivos do Flamengo? Disso ele não falou. Como? Né? Como? O quê? Isso ele não falou. Então, não passou de um texto para sair em defesa da gestão e, e, e dar munição aos seus asseclas. Sabe por quê? Tá, por que o que acontece? Hoje eu estava vendo uma... uma a, lendo a coluna do do Rodrigo Matos, né, Que ele fala sobre aquela questão lá do, de aumentar o, o, o mandato, né? Para quatro anos lá do presidente do Flamengo e de um, e de uma reeleição, né? Dando uma, uma oportunidade de um terceiro mandato ao Landim dele co poder concorrer três vezes seguidas o que o estatuto proíbe. E ali ele fala assim, olha, é, ninguém quer, é, ninguém assume a autoria da tal emenda. Mas sabe por que que não assume? Porque o assunto já vinha sendo discutido há alguns dias. Tem jornalista aí que sabe o que eu tô falando, que já tá sabendo da história, ó, há um tempo. Sendo que o peruano pulou a etapa. O peruano foi lá, fez o vídeo dele e queimou a etapa. Sabe por quê? Eles queriam trazer essa ideia, os apoiadores do Landim, quando o time. a bola começasse a entrar. Entendeu? Então, eles estão vendo que pegou mal. Viram que essa, essa atitude de ou tentar mudar o estatuto para fazer o Landim é, concorrer a um terceiro mandato, ou né, aumentar o, o, o tempo de mandato, né, é, fazendo com que isso passe a, a, a ter validade nessa gestão do Landim, que ganhou a eleição né, dentro do estatuto para três anos, aí eles criaram uma cortina de fumaça, Diogo Lemos né, fez esse papel para ir lá municiar né, seus apoiadores para ter o que falar, porque eles não estão tendo o que falar. Como é que vai defender? Como é que defende o Conselho de Futebol? ele botou lá, não, porque o Conselho é um, um aqui, um, um grupo estratégico para questões estratégicas, para que não hajam decisões é, tomadas de forma individual, não sei o que, parará. Então, assim, textos meramente políticos e como muito bem colocou também o Nazário, é, como é que foi, Nazário, que você falou? Pragmáticos, né? E, e digo mais, e burocrático também, né? O que interessa, né? O que motiva é, hoje, né, a, 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 a direção do Flamengo dá o respaldo né, quais são os objetivos da direção é falar que, ah, ser campeão ser campeão é muito vago, meu amigo, todo mundo quer ser campeão, o Água Santa quer ser campeão paulista o Água Santa quer ser campeão paulista, né assim como é, sei lá, o ABC também quer ser campeão da Copa do Brasil né, todo mundo quer ganhar pô. agora como né, se faz é que é diferente Bom, pedindo para galera deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, dando um salve aqui, ó. Alisson Silva tá aqui com a gente, Fernanda Lobac é, comentando aqui, Carlos Fontoura, boa noite, coluna do Flash, cheguei atrasado, mas estou na área, estamos junto. Franklin Cabral, nível mundial, se for aquele ventilador, essa diretoria está provando que tudo que ganhamos de 2019 até hoje, foram mera sorte nas escolhas. Eu não tiro mérito da direção não, tá? A direção tem méritos, a direção tem mérito. Sendo que eu acho que quando você vai se colocar a falar, ainda mais a se propor a, a colocar um, um, vários textos gigantes, dizendo que está dando algum tipo de satisfação, você tem que fazer isso, né, de, primeiro, de forma clara, de forma clara e com subsídio Não é só dizer, ah, não, o cara tem o um respaldo. O respaldo a gente sabe que já tem, pô. Inclusive, nas últimas declarações do Marcos Braz, desmerecendo, inclusive, a Taça Guanabara, né foi dando respaldo para Vitor Pereira. O fato de ter desmerecido... Né? A, o Mundial, a Recopa, a Supercopa foi para dar respaldo ao Vitor Pereira, mas falar do trabalho e planejamento não falam. Ah, ah, queremos ser campeão, campeões, porque o empoderável, que, que o esporte tem o empoderável, é justamente aí que entra. Quem tem planejamento, quem faz planejamento, não tem aquele livro, a bola não entra por acaso, que eu sempre falo aqui, é justamente para isso, é para minimizar, para que a bola não entre por acaso, para você minimizar o impoderável e até para você depender do imponderável porque numa, numa, na hora que a gente chega no jogo contra o Vasco e você fala assim, putz, cara, sendo pressionado, 13 minutos de jogo, o Flamengo fazendo cera e você tendo que contar com o imponderável. que foi que aconteceu? O Flamengo contra o Vasco, receita, sei lá, deve ser três vezes maior do orçamento, de orçamento, investimento. O Flamengo teve que contar com o imponderável, com o elenco milionário. Você sabe por quê? Porque talvez o planejamento ou não tem ou ele não está sendo feito de forma adequada. Essa é a minha opinião, né? É, o Tony também aqui, dando boa noite, Darley Gomes... Fernanda Lobac, é... cadê aqui? Carlos Fontoura, membro do Clube do Coluna, Franklin Cabral, Bruno Paes, Yuri Reis, boa noite, Petit Nazário e Poeta Túlio, já deixei meu, meu like, Rodrigo Gringo também, Franklin Cabral, e a gente segue aqui para falar de mercado da bola, né? o nome aí da vez aí é Rafinha Alcântara, né? entra na mira do Flamengo, Ele segundo aqui o noticiário, ele tem interesse, ele está atualmente no Al-Arabi, né? do Catar. Ele está com 30 anos, sendo que há o um empecilho que é justamente a questão financeira. O time do Catar, né, o time Qatar não abre mão de receber uma compensação financeira por ele. né? É, e ele vem tendo uma valorização muito grande no país. Deve estar sobrando lá, né? o Árabe e o Rafinha Alcântara, né? tem jogador de muita qualidade. É, então, é, os caras falaram, beleza, já vai perder aqui o nosso jogador, mas não, é, não queremos perder de graça. A informação foi divulgada pelo portal Torcedores. Ele já entrou em campo esse ano 11 vezes. 11 vezes perdão, Não marcou, né, mas deu duas assistências. O seu vínculo atual com al, al Arabi vai até junho de 2024. Peti Rafinha Alcântara aí, meia aí para ser uma opção ao Arrascaeta. Como é que você vê?
1: Jogador de extrema qualidade, na minha opinião. Se houver realmente a possibilidade de vir jogar no Flamengo... É um jogador que vai sobre... Vai, a tendência, eu não vou falar que vai... Porque a gente conhece o Flamengo, né, Nazário? Só pode acreditar depois que veste o banco e entra em campo. Mas a probabilidade de chegar jogando... Ela é muito grande por se tratar de um jogador que viveu sua vida inteira na Europa. Muita qualidade, um outro entendimento tático, um outro entendimento de jogo... E sempre jogou no meio campo, né, o, 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 o Túlio? Porque o que, que acontece, Túlio? Esse negócio de você, um cara vive na Europa... Eu vou, vou citar aqui o Marcelo e o, e o próprio Daniel Alves. Esse negócio do jogador viver a vida toda numa posição na Europa. Aí o cara vai envelhecendo, acha que vai jogar no meio campo? Não vai, Túlio, não vai. Nos anos 80, você jogava. Porque com qualidade e com espaço, você brinca. Você não tem marcador em cima de você, a bola bateu aqui, você tem qualidade e você vai brincar. No futebol de hoje, Túlio, não joga mais. Jogadores de 18, 19 anos, eles acabam com você no meio-campo, você não consegue tocar na bola. Então, como ele é um jogador que sempre né, atuou, pelo menos a maior parte do tempo, na, nessa função... Acredito eu que vai ser um jogador que vem para o Brasil com status de, de grande jogador e deve voar no Flamengo. Claro, se até o momento da vinda dele e se realmente isso se concretizar, o Flamengo tenha uma ideia de jogo, um modelo de jogo. O jogador que vira agora para o Flamengo, qualquer um, Tule, qualquer um, não joga, não joga porque o Flamengo hoje é extremamente bagunçado e a gente sabe que o futebol é coletivo. Uma peça que esteja, que esteja desencaixada, desencaixa todas as peças. E o Flamengo hoje não tem só uma, hoje o Flamengo tem três de quatro peças, e se não tiver mais, desencaixado. Então é muito complicado você pegar um jogador, colocar nesse bolo e achar que ele vai resolver aí a, a vida do Flamengo. Mas na minha opinião, Túlio, um grande jogador,
0: e aí, Nazário, é até aproveitando isso que o Petit falou, né? É assim, o Rafinha, ele, ele, né? ele, ele joga ali no meio de campo, mais, 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 assim, buscando o gol, né? Ou seja, é um meio ofensivo, mas também já foi utilizado, é, né? Onde ele passou é, como segundo volante, né? É, ali tendo um papel, não que seja uma obrigação defensiva. É um, mas... é
1: um cara que conhece o meio-campo inteiro como um todo, né, tudo
0: É, mas jogando também um pouco mais, mais atrás, né? É um cara que. Talvez pode ser uma, uma opção. E quem sabe até para uma eventual saída do, do Vidal. Porque, assim, o Vidal, sinceramente, Vidal veio para o Flamengo. Muita gente né, apoiou a vida dele né, e tal. Talvez muito mais pelo nome. Esse ano, assim, o Vidal... É... Tristeza. Estou vendo a hora em que ele vai dar a entregada. Vai dar aquela entregada à, lá, à lá Andrés, Vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento. E talvez não tenha se mostrado aquele jogador que todo mundo esperava que fosse ser, né? Eu nunca esperei nenhum momento que o Vidal fosse ser titular. Quando ele entra titular, eu assim, porque o técnico é o Vitor Pereira, né? Mas é, E ele também deu aquele showzinho e aí ele ganhou como prêmio, né? Mostrando que o nosso treinador não tem pulso firme, ele ganhou titularidade lá no Mundial, inclusive, né? É, depois, no outro jogo, ele foi, ele foi. Será que o Rafinha pode ser uma... Primeiramente, né? Falando... Não tem como a gente prever o futuro, mas ser uma opção aí ao meio de campo pro meio de campo do Flamengo não chegando como titular, mas ser uma opção ao rascaeta, de repente jogar como segundo volante
2: Tem qualidade, né, cara? O único problema é dois, né? Na minha visão. Será que consegue se encaixar no ritmo do Flamengo e o outro? Porra, 30 anos, né, cara? 30 anos, daí, porra faz uma temporada legal, ano que vem 31, depois 32 e começa a descer a ladeira. E aí a gente vai ter um jogador, que não vai sair barato, diga-se de passagem, que vai ter aí, de repente, em alto nível, duas temporadas. Se tiver duas temporadas, a gente não sabe como é que vai, como é que vai reagir. né Cada, cada organismo é, um, é uma história. Mas o que me preocupa, é ficar correndo atrás de um cara que tem 30 anos de idade. Pô, nazar, tá chamando o cara de velho? Não, não tô chamando o cara de velho. Mas é aquele detalhe, o futebol hoje tá com um dinamismo muito grande. O nível tá muito alto. E aí, foi o que, foi o, que o Petit falou agora. O cara que tem 30 anos, né, vem da Europa, falou, não, eu vou jogar no meio campo, tá tranquilo, é tudo comigo. Não vai ter vida fácil. Não vai ter vida fácil, porque agora... É, no, no dia 2 de março, foi acho que dia 2 de março, quando a gente perdeu pro Independente Del Vale, o jornal já botou, acabou a hegemonia, acabou a hegemonia, coisa e tal, não sei o quê, o time está descaracterizado. Então, para montar tudo isso, vai demandar um certo tempo, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar para remontar essa história. E um cara com 30 anos, não adianta se iludir, ah, não, ele vai jogar cinco temporadas. Não vai, cara, não vai. Não vai conseguir. Porque a história aqui é outra. Só no brasileiro são 38 jogos. Aí tem mais a Copa do Brasil. Aí tem mais a, a, a Libertadores, a Viagem. Pô, o cara jogar na Europa é mãozinho com açúcar, irmão. Óbvio que os campeonatos não são tão fáceis, mas não é tão difícil quanto daqui. Não existe campeonato mais difícil do que o brasileiro, em que você começa aí com quatro cinco é, candidatos a título e quando vira do primeiro para o segundo turno, você já tem quase que definido quem é o campeão. Mas são 38 rodadas, viagens in, é, 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 intermináveis, o cara tá no sul, de repente vai pro centro-oeste, aí vai bater lá no nordeste, aí volta, vai pro sudoeste de novo, aí vai lá no sul, concentração, seleção, cartão amarelo, contusão. Então, assim, é, um, é uma rotina muito desgastante. Na Europa, você tá ali, França, Itália, Espanha, pá, né? faz o campeonato. campeonato italiano. Pô, irmão, a Itália é desse tamanho, assim. A Espanha, Portugal, Inglaterra. Pô, nenhum time na Europa, nenhum, nenhum país na Europa tem. O, o, o Brasil é maior que a Europa, pô. Vai muito longe. Então, assim, é outro ritmo, é outra pegada, é outra página, é outra história. E o que mais me preocupa é que o cara tem trintinha, né? Não é mais um menino. E isso pesa, com o passar do tempo pesa. Dependendo da qualidade do cara física, né, em termos físicos, se o cara não, não, não tá lá naquela de, pô, naquela vibe de, pô, quero ser campeão, coisa e tal, começa a pesar, não tem jeito, é a lei natural da vida.
0: É, trazendo aqui algumas informações, é, pelo menos no site aqui, Transfer Market, é, o valor, né, no caso ali eles fazem uma projeção, né, o valor, né, é, o valor de mercado dele hoje é de 4,5 milhões de euros. Né? O que a gente, convertendo aí para o Real, dá 25 milhões de reais. Né? Ele saiu do Paris Saint-Germain a custo zero para o al né? lá do, do Catar. Ou seja, ele não custou nada ao time árabe. É, essa questão, né? estou vendo muita gente questionando aqui o Nazário. É, é assim, isso tem que ser levado em consideração, sim. Essa questão né, do, do calendário, número de jogos, né a, a diferença. assim O Rafinha não é um jogador que iniciou a carreira no Brasil e foi para a Europa. É o contrário. Ele já inicia na Europa. Ele já inicia na Europa. Se você. Eu estou olhando aqui os números da, da carreira inteira do Rafinha. Ele nunca fez mais de 40 jogos numa temporada. O Rafinha nunca fez fizemos, mais. Fizemos 73 no ano passado. Né? O Rafinha não fez mais de 40 jogos numa temporada. Então, assim, ele tem uma média ali de 35 jogos por temporada. Né? Um As campeonato temporadas... brasileiro. Agora,
1: Túlio, Túlio, ah. olha só o quanto é importante. A gente está come... tá começando aqui, do Rafinha Alcântara, de uma possibilidade. Você teve a preocupação de ir buscar essa informação que o Flamengo joga aí quando chega às finais, 80 jogos aí. Se não for 80, é perto disso. E você tem um jogador que joga aproximadamente 35. Será que o Flamengo, quando ele contrata, ele busca essa informação? Para depois não ficar chiando. O jogador está estourado. O jogador não aguenta. O jogador isso, o jogador é aquilo. Entendeu onde eu quero chegar? O Flamengo precisa se modernizar profissionalmente. Para ontem, para você não contratar jogadores... Né? Que tem uma probabilidade menor de dar errado, como o, 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 o próprio Marinho, que é um jogador individual, não é tanto coletivo. Será que ninguém bateu na mesa e falou: pô, é o Marinho esse jogador que a gente vai contratar? Por quê? Por causa disso, disso, disso? Vamos colocar os pós e os contras? Será que não tem outro no mercado que possa encaixar dentro desse sistema? Só que, Túlio e meu amigo Nazário, para você para você botar é, isso na mesa você se, você tem que ser um profissional das quatro linhas você tem que ter um departamento médico médico desculpa um departamento de futebol que que tenha jogadores que foram profissionais ou que foram técnicos jogadores que passaram pela sombra, seleção brasileira que foram campeões do mundo alguém com muito quilate né Nazário para fazer essa avaliação não é você ter uma oportunidade de mercado vamos buscar Cicrano, igual tem aí, ó. não vou nem falar do Varela, vou falar do Eric Pulgar, que demonstra estar muito abaixo do nível do Flamengo. Muito abaixo, muito abaixo. A gente viu um garoto da base entrar aí, o Igor Jesus, e demonstrar um futebol muito acima do futebol do Eric Pulgar. Então, se não tiver essas avaliações, né, num clube que hoje é recado bi um clube que cresceu tanto o amadorismo ainda impera no Flamengo e na minha opinião isso tem que mudar acho que tem que ter dois ou três caras ali que matem no peito essa situação junto com o setor de inteligência esse que a gente vai contratar? Qual o técnico que o Flamengo precisa? Vamos colocar 10 na balança? Vamos ver a característica aí, parceiro? É tudo que entra em jogo, tudo o comportamento da torcida né? como historicamente o Flamengo ganhou seus títulos, como o Flamengo gosta de jogar, não adianta você trazer técnico para cá, que o Flamengo é o único clube do Brasil, o único, tudo único que cobra que seu time joga bem. O único. Todos os clubes aí que conseguem vencer, ser campeão, jogando mal por uma bola, o Flamengo é diferente desses todos. O Flamengo é o único clube que o torcedor exija que o Flamengo jogue bem. Então, para você contratar um técnico com todas essas exigências e com todas essas características que existe dentro do Flamengo, você tem que pensar muito, tem que ser muito bem pensado. Pô, Petit, mas tudo é um risco, tudo é um risco. Mas você tem que estudar o máximo possível para que esse risco seja o menor para o Flamengo. Porque senão você fica aí, ó, pagando esse valor exorbitante de de multa rescisória.
0: É, o Rodrigo Gringo tá falando aqui que ele viria para revezar com a Arrascaeta, não precisa jogar os 80 jogos e para achar um meia com menos de 30 anos de qualidade para fazer essa função, tá raro achar. O Tony, uma coisa interessante é o Felipe Luiz ter jogado em alto nível é, até pouco tempo. Só uma questão assim, o, o Felipe Luiz ele, ele sempre foi titular, né? É, por exemplo, no Atlético de Madrid eu tô os números dele aqui, o o Felipe Luiz chegou a ter uma média de mais de 40 jogos por temporada, mas ele era titular né e, lógico, fazia a função de lateral, que é uma função muito específica é... e exige muito do jogador também. O Rafinha, né? Ele, ele, né? Assim, por exemplo, Paris Saint-Germain, né? é... assim, ele não era titularíssimo, então ele não jogava, de fato, todos os jogos. E é por isso que eu tô falando, a gente, a gente tá pegando... Vamos lembrar aqui, Everton Ribeiro quando veio pro Flamengo. Everton Ribeiro veio pro Flamengo, não tinha 30 anos, né? Veio do futebol né, árabe e ele teve dificuldade de se adaptar de novo. Tanto que ele não faz um grande ano de 2017, apesar de ter... né, Chegou como titular e Justiça Jogos... É, foi um jogador muito importante e só conseguiu né, se firmar de fato ali a partir de 2018. Eu traria o Rafinha, a depender do valor, ah, os caras querem, não pagaram nada, um milhão de euros, dois milhões, eu traria. Mas o que a gente tá colocando aqui é para ser considerado, você colocar no bolo. Porque não adianta, você vai ser assim, pô, a gente tem um Rafinha aí, ó, o Rafinha vai chegar aqui, vai jogar trocentos jogos, vai... Não, não é assim, porque a carreira inteira... É a solução cara...
2: de curto prazo, né?
0: É, ele, ele não fez isso. Então, ele não vai fazer no Flamengo, né? É, Alexandre Paca falando, ele já jogou nos bons campos do Rio de Janeiro, não aguenta, não só do Rio de Janeiro, do Brasil, a gente tem campos aí, né, horríveis, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro, e não é uma questão para que ele não traga, mas é que isso seja levado em consideração na hora de você trazer, eu acho ele um bom jogador, acho que ele é um jogador que, é, não só para jogar no lugar do Arrascaeta, acho que ele pode, por exemplo, aqui, a ah, Sei lá, uma dupla de volantes, Thiago Maia e Rafinha. Pode ser, né? Ele como, como segundo homem ali do meio de campo, não vejo problema. Agora, temos que levar em consideração essa situação. Pode simplesmente, ó, ó, aqui o cara vai chegar e não chega também com o status titular, na minha opinião. Apesar de que nesse momento, pode ser que, de repente, chegasse e ganhasse logo uma oportunidade. Mas, mas o time... Hoje,
1: o, o, hoje a gente não sabe tudo. Hoje o Flamengo é, é tão embolado, tão embolado que você não sabe quem é titular e quem reserva, tá ligado, do jeito que tá tão rolado? tá ligado esse moleque chegar, a treinar e jogar, porque é. o Flamengo hoje, ele não, tem um, ele não tem um modelo de jogo, então quem chegar aí hoje tá no bolo.
0: É o, o Alexandre Paca tá aqui perguntando bom jogador quanto? Bom, como eu falei ali, o Transfer Marketing, ele faz uma projeção, tá dizendo que o valor de mercado dele atual é 4 milhões e meio de euros, ele foi pro time árabe a, a custo zero, né, então vamos botar ali 2 milhões de euros, será que não tá bom pelo Rafinha para tê-lo né, é, é, agora né, no meio da temporada, eu acho que é um valor aí razoável 4 milhões e meio já, né mas vamos ver, é uma questão de quem entrou na mira, ou seja, tá sendo sondado não tem não tem proposta, não tem, não tem nada mas vale a gente ampliar sempre o debate, bom estouramos a hora aqui, agradecendo aí Alexandre Paca, Bruno Paz é, desconto Price, Tony Rodrigo Gringo, Alisson Silva Fernando Robac é, Mário Malagoli, geral que fechou com a gente Agradecer a produção do Leandro Martins Então amanhã estaremos de volta Tudo nosso, nada deles Agradecer o Petit e o Nasa Mais uma vez uma honra estar tá dividindo a bancada com vocês aqui ó. Vou fazer tá Saudando aqui os campeões E amanhã estaremos de volta Lembrando a galera, deixa o like, se inscreva, ativa a notificação E vamos que vamos